0: Всем привет! У этого видео будет интересная предыстория. Сидел я как-то в пабликах мемно-исторических, наблюдал велотекущий срач в комментариях к одному из мемов: Срач между белыми и красными. Казалось бы, ничего особенного! Но тут булка Хрусты кидают очень интересную цитату Хрущева с криками! Да, 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 да! Меня очень заинтересовала эта цитата, которая якобы была сказана им. В 1959 году на студии 20 век Фокс» во время его визита в США. Я позволю себе зачитать ее целиком. Цитата. «Я женился в 1914 году, 20 лет от роду. Поскольку у меня была хорошая профессия, слесарь, я смог сразу же снять квартиру. В ней были гостиная, кухня, спальня, столовая. Прошли годы после революции». И мне больно думать, что я, рабочий, жил при капитализме гораздо лучше, чем живут рабочие при советской власти. Вот мы свергли монархию, буржуазию, мы завоевали нашу свободу, а люди живут хуже, чем прежде. Как слесарь в Донбассе до революции я зарабатывал 40-45 рублей в месяц. Черный хлеб стоил 2 копейки фунт, а белый 5 копеек. Сало шло по 22 копейки за фунт, яйцо копейка за штуку. Хорошие сапоги стоили 6, от силы 7 рублей. Вот это разоблачение! Но после такого и говорить нечего. Спросил я Булка Хрустов источник данной цитаты, но ответа так и не дождался. И полез искать сам. Естественно, никаких ссылок на аудио или видеозаписи, либо ссылок на литературу я не обнаружил. Почти все ссылки с этой цитатой были страницами в ЖЖ, где также не указывался источник. Скорее всего, эта цитата фейк. Да и черт бы с ней, сколько в интернете фейковых цитат. Однако данная тема вызвала у меня интерес. Как же на самом деле жили рабочие до революции? Давайте посмотрим. В поисках литературы я наткнулся на интереснейшее исследование врача Марии Ивановны Покровской, которое называется «По подвалам, чердакам и угловым квартирам Петербурга», изданное в 1903 году. Оно было посвящено жилищным условиям петербургских рабочих. Итак, типичное жилье рабочих. Это квартиры с комнатами, в которых стоит несколько кроватей, коридор и кухня, в которых также размещаются кровати. Часто хозяева квартиры ютились всей семьей на кухне. Причем хозяевами их можно назвать только в переносном смысле. Это были такие же арендаторы, которые брали в аренду квартиру и сдавали в ней кровати. Водопровода и канализации не имелось. Воду очень часто речную доставляли дворники. Туалет и мусорные кучи находились рядом с домом, буквально в шаговой доступности. К тому же дворы были немащены. Покровская рассчитала пространство, которое приходилось на одного рабочего в среднем. И пришла к неутешительным выводам. Во-первых, при условии того, что люди снимали чаще всего кровать, а не комнату, не говоря уже и о квартире, плотность заселения в квартирах была огромна. Ведь кровати в комнатах стояло обычно несколько. Естественно, автор отмечает, что чаще всего в свободное от работы время, имея в виду длительность рабочего дня в это время, это около 11,5 часов, его было не так много. Рабочие старались не находиться дома, ведь их личное пространство ограничилось кроватью. Кстати, из этого исследования... Я узнал, что существовала вопиющая практика съема половины кровати. То есть ты снимаешь с кем-то пол кровати, и вы либо спите вместе, либо посменно. Например, когда кто-то из вас на работе. И не надо фантазировать, что вас положат на одну кровать с представителем противоположного пола. Естественно, рабочим мужчинам приходилось спать вместе. Более того, автор отмечает случаи, когда рабочие сапожники вообще жили без кроватей и спали на своих верстаках, на которые стелили одежду. Вместе с этим отмечается недостаток солнечного света и свежего воздуха, ввиду отсутствия окон. Те же окна, что имелись, работали плохо. Вспоминаем туалет и мусорную кучу шаговой доступности, которые создавали в комнате самые прекрасные ароматы. Далее мы плавно переходим к проблеме питания, также обозначенной автором. Так как в квартире нет электроплиты, дровяная печь топится раз в сутки, дабы не тратить лишние деньги на дрова. Соответственно, все готовят в один момент. И приготовленная еда с самого утра хранится в затхлом помещении без холодильника весь день. И к ужину, скорее всего, портилось, что не останавливало голодных рабочих. В связи с этим, автор, как врач, отмечает довольно частые случаи разнообразных пищевых отравлений. Отдельно отмечается проблема питания детей. Так, ситуация, когда родители покупали подпорченное или разбавленное водой молоко, которое к тому же хранилось в антисанитарных условиях жилищ рабочих, приводило к серьезным заболеваниям детей с и так очень ослабленным иммунитетом. С воздействием данных факторов автор связывает высокую детскую смертность, к которой рабочие относились довольно равнодушно. Они признавались, что ребенок все равно умрет, а врача они вызвали, чтобы он засвидетельствовал последующую смерть и не было проблем с законом. Низкий уровень культуры среди рабочих способствовал процветанию пьянства. Положение женщин также оставалось плачевным. Рукоприкладство в семье считалось обычным делом. Женщина была вынуждена заниматься всеми домашними делами. Если, конечно, тоже не работала на каком-нибудь свечном заводике. В общем и целом, положение большинства рабочих столицы Российской империи оставалось незавидным. Необразованная, темная масса рабочих проживала в ужасных условиях. Таковыми их называла автор. То есть даже для того времени они выглядели дико, не говоря уже про сегодняшний день. Я очень советую лично ознакомиться с данным исследованием. Она помогло мне получше взглянуть на то, как жили простые рабочие, вчерашние крестьяне, переезжавшие в город на заработки. Если лень читать все, то в конце автор приводит довольно интересный литературный рассказ, в котором она постаралась осмыслить в литературном ключе все увиденное ей в ходе ее врачебной практики. Он повествует о девушке, приехавшей в город из деревни к своему мужу, который прибыл сюда на заработки и проживал на съемной кровати в квартире, подобной вышеописанным. Обязательно его прочитай. Ну а у меня на этом все. Читайте интересные книжки, подписывайтесь на канал, не верьте фейковым цитатам, всегда ищите источники. Всем пока!